0: Tipps, Hacks und Hinweise zum Amazon Seller Central. Für viele ein Buch mit sieben Siegel, aber nicht für unseren Gast hier heute, den Anton Hermann von Space Scouts. Er hat hier in diesem Video extrem wertvolle Hinweise, die du als professioneller Amazon Seller auf jeden Fall kennen solltest. Dieses Video ist im Übrigen entstanden aus dem Livestream vom AMZ Pro One Club. Dort haben wir Experten im Talk immer dienstags 19 Uhr. Also wenn du das ganze Video sehen möchtest oder auch die anderen Experten hören willst, dann solltest du dich jetzt unten registrieren, beziehungsweise unten findest du den Link zur Registrierung. Und jetzt will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Los geht's mit Anton Hermann von Space Scouts.
1: So, auf was müsst ihr aufpassen? Also wenn ihr auf Einstellungen geht und FBA-Einstellungen, dann werdet ihr ein paar dieser Punkte sehen. Witzig, was ich auch lange nicht wusste, dieses Menü sieht bei, von Seller zu Seller unterschiedlich aus. Teilweise sind die Kästchen woanders, teilweise äh, fehlen irgendwelche Einstellungen, die ein anderer Seller hat. Also es ist sehr amüsant, anzuschauen, wie Amazon da AB testet oder vielleicht auch einfach verbuggt ist. Aber ähm, hier bitte ganz genau aufpassen. Also das Erste und Wichtigste und wenn ihr das schon mitgenommen habt, dann kann ich, dann kann ich den Computer runterfahren, äh, weil, weil dann habt ihr schon einiges gewonnen. Und zwar ist es so gewesen, wahrscheinlich ist es immer noch so, also ich habe das nicht validiert über die letzten sechs Monate, aber davor war es auf jeden Fall so, wenn ihr nichts einstellt bei in, in dieser Einstellung, allow Amazon to buy my product to sell globally. Also wenn ihr hier nichts aktiv macht, dann ist diese Einstellung hier per Default drin. So, was bedeutet das, dass ihr Amazon erlaubt, eure Produkte global zu verkaufen? Das heißt, Amazon hat jederzeit das Recht, aus, sich aus eurem Lagerbestand zu bedienen die Produkte irgendwo, globally, logischerweise, anzulegen und ohne euer Wissen zu verkaufen. Also das heißt, sie bedienen sich, die bezahlen euch die Produkte schon. Das heißt, die, äh, denen gefällt irgendwie, denen gefallen irgendwie diese, diese Bierdecke äh, und die sehen da einen Markt in Italien oder in, weiß ich nicht, Mexiko oder sowas, also das ist eher unwahrscheinlich, dass es über den Teich geht, aber innerhalb von Europa ganz normal und äh, sehen ein Unterangebot von diesem Produkt. Das heißt, sie schauen sich die Seller-Accounts an, schauen alle Accounts an, die diese Einstellung hier enabled haben, also anhaben, die müsst ihr müsst unbedingt ausmachen und äh, kaufen euch die Ware ab, und verkaufen die Ware in ihrem Namen auf irgendwelchen anderen Marktplätzen, legen dafür Listings an, generieren automatische Übersetzungen und jeder, der schon fünfmal mit Amazon gequatscht hat, der weiß, dass man denen so wenig Kontrolle über seine Listing-Angebote, äh, Performance-Rankings äh, und so weiter geben sollte, wie es auch ansatzweise möglich ist. So. Stories, die da passieren können, haben wir alle schon gesehen. Ein Kunde von uns hat, also die meisten haben das ja nicht gecheckt, weil das eben als, also per Standardeinstellung aktiviert ist. Ähm, hat ein Produkt, was sich in Deutschland gut verkauft. Amazon hat es abgekauft, in Frankreich verkauft. War keine deutsche Anle äh, französische Anleitung dabei. Wieso auch? Er hat es ja nur in Deutschland verkauft. Der Kunde bekommt das Produkt. Die Franzosen, die sind ja sehr stolz auf ihre Sprache. Und zack, fünf schlechte Reviews oder vier oder keine Ahnung, ein paar schlechte Reviews. Das Produkt hängt da mit, einem, mit einer Sternebewertung im Durchschnitt. Das war damals noch, als die Reviews nicht kumuliert wurden. Äh, hängt es rum und ist tot. Das kannst du quasi komplett vergessen. Honeymoon-Phase etc., das kannst du, ja, das, darüber brauchen wir gar nicht reden. Das heißt, Amazon nimmt die Produkte, legt neues Listing an, übersetzt es automatisch, äh, baut Relevanz auf irgendein auf irgendwelche Keywords auf, die ihr auf die ihr vielleicht überhaupt gar keine Relevanz aufbauen wollt. Das Produkt kommt eine ganz schiefe Bahn und das da wieder rauszuholen, wenn da noch ein paar schlechte Bewertungen und Top kommen, ist faktisch unmöglich. Und deswegen hier bitte die Einstellung, so habe ich genug drüber gelabert, unbedingt rausnehmen. Ähm, schaut bitte in die Entsorgungsrichtlinien äh, rein, weil Amazon hat da eine Automatisierung eingebaut. Das ist schon, schon ein paar Monate her, aber gerade, wie gesagt, aktueller als je zuvor durch diese ganze Lagerbestandslimitierung. Und zwar ist es so, ich glaube, ich habe dazu auch eine Slide, ähm, dass es da Standardeinstellungen gibt. Ja. Es gibt Standardeinstellungen, ab wann die Ware automatisch zerstört wird oder automatisch an irgendeine Adresse äh, remissioniert wird. Ich sage nicht, dass es das ein Problem ist. Ihr solltet nur... Wissen, dass es das gibt und da auch mal reinschauen und dann die richtigen Einstellungen äh, entsprechend vornehmen, sodass die Ware nicht automatisch zerstört wird nach einer bestimmten Zeit. Also da geht es vor allem um gestrandetes Inventar, beispielsweise eine, ihr schickt Produkte hin, die sich nicht identifizieren lassen und dann liegen die da, auch mal gerne reinschauen unter gestrandetes Inventar und da äh, könnt ihr dann genau sehen, was mit den Produkten passiert im Fall der Fälle. So, dann ein anderer Punkt, der ist vor allem interessant für Leute, also für Seller, die gedenken Mitarbeiter einzustellen oder bereits Mitarbeiter haben und zwar die User Permissions, also die Benutzerrechte. Da ist es so, dass es ein echter Screenshot, ähm, da ist es so, dass die sich die ganze Zeit ändern. Ja? Und also immer wieder neue, neue Themen dazukommen, Amazon äh, mal was wegnimmt und da solltet ihr wirklich, gerade wenn ihr Mitarbeiter habt, alle paar Wochen mal reinschauen und als ich da reingeschaut habe, habe ich bei mir sehr, obwohl ich admin bin, sogar ein Recht gefunden, was ich gar nicht hatte, so wegen der In Inventory Performance. Also da einfach regelmäßig reingucken bei den Mitarbeitern, schauen, ob sie alle Rechte haben, weil ähm, die ganzen tollen Features, die Amazon rausbringt, bringen ja nichts, wenn eure eure Kollegen nicht an die äh, Features rankommen. So, dann ein, äh, der nächste Punkt. Der ein oder andere mag es gesehen haben. Äh, Amazon wird immer besser, muss ich ehrlich sagen. Und äh, auch, und, und auch dieses, diese View finde ich super. Äh, und zwar gibt es ein Listing Quality Dashboard. Das könnt ihr auch über Lagerbestand verwalten. Kommt ihr da drauf. Und da sagt euch Amazon, jetzt haben wir hier ein Beispiel mit einer, mit einer Kette. Da sagt euch Amazon, welche objektiven Daten fehlen. Okay, das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein Kunde die Filterfunktion verwendet und nach einem Produkt sucht, nach einer Kette sucht und dann links Gold auswählt. Ja. Und ihr habt in euren Einst, also und ihr habt in, der, in der, im, im Produktkatalog diesen Wert nicht hinterlegt, dann werdet ihr unter dem Filter Gold im Zweifelsfall nicht angezeigt. Das heißt, Amazon sagt euch, welche objektiven Informationen fehlen, damit ihr diese Filterfunktion und auch logtech Keywords und so weiter, damit die vernünftig benutzt werden können. Gerne mal reinschauen. In der Regel, also ihr werdet sicherlich was finden, aber es ist kein Game Changer oder sowas. Aber wir optimieren ja auf die letzten paar Prozentpunkte hin, jetzt wo die Konkurrenz ja immer immer größer wird. So, das nächste, der nächste Punkt ist mir auch ziemlich wichtig, weil uns ist da ein kleiner Flop passiert, weil ich es nicht gemerkt habe sofort. Und zwar ähm, aktiviert Amazon, also früher war es so, vielleicht zu safe. das ist äh, diese, dieses Abo-Modell von Amazon. Ja? Äh, bei dem, Ama äh, dem Abo-Modell ist es so, dass ihr den Kunden direkt schon mehrere, ein, ein Abo abschließen lasst für eure Produkte. Okay, das ist ein super, super tolles Feature, und äh, Gutes zu haben, aber meine Devise ist immer, du musst zumindest mal wissen, dass du es hast. Und Amazon hat irgendwann den Switch gemacht. Ich meine, es ist auch immer noch so, dass sie bestimmte Produkte, die dafür qualifiziert sind, äh, von, sich aus quali äh, von sich aus registriert haben für dieses Abo-Modell. Schöne Sache, ihr müsst aber Bescheid wissen, wenn das passiert ist, denn wenn ihr nicht liefern könnt, ne, der Kunde schließt jetzt ein Abo ab, wo er jede, weiß ich nicht, sechs Wochen ein neues Produkt bekommt Und ihr könnt nicht liefern, dann gibt es Probleme für einen Account, also nicht erste Probleme, aber dann erfüllt ihr den Kaufvertrag, den ihr mit dem Kunden ihr bereits schreibt abgeschlossen habt, nicht äh, vollumfänglich und das wollt ihr das, das, das wollt ihr nicht. Äh, hier können Effekte sein, was wir schon gehört haben, das ist, kann ich alles nicht mit Zahlen belegen, aber das haben wir von uns anderen Zellern gehört, ähm, dass beispielsweise dadurch, dass man hier einmal, ich sag mal, Scheiße gebaut hat, dass dann äh, das Produkt für Deals nicht mehr zugelassen wird und so weiter. Also da, äh, da bitte gucken, dass ihr die volle Kontrolle über die Abos habt und wenn ihr Abos verkauft, dann bitte, dann muss muss, muss, muss die Ware auch auf Lager sein, so dauerhaft, ne? weil sonst, sonst gibt es Schwierigkeiten äh, mit Amazon und ist auch irgendwo nachvollziehbar. So, mein Lieblingsthema in den letzten Wochen, kann sich der eine oder andere denken, ist der IPE, also Inventory Performance Index oder der Lagerbestandsindex. Hier vorab, wie das ganze System erstmal funktioniert. Also der eine oder andere hat das Webinar von Amazon vielleicht gesehen, aber grundsätzlich gibt es bei Amazon drei potenzielle Bottlenecks. Das erste Bottleneck ist der Inbound, also die Warenanlieferung. Das zweite Bottleneck ist der, oder potenzielles Bottleneck ist der Outbound, also der Versand an den Endkunden. Und das dritte Bottleneck, das ist die tatsächliche physische Lagerkapazität der Amazon-Versandzentren. Okay. Der Outbound, also der Warenversand an den Endkunden, ist aktuell kein Bottleneck. Tatsächlich, zumindest laut offiziellen Informationen von Amazon, kann ich natürlich alles nicht belegen, aber so wurde das im Webinar auf jeden Fall gesagt, ist der, die physische Lagerkapazität scheinbar auch kein Bottleneck. Das seht ihr nämlich, also wie viel Volumen ihr bei Amazon liegen habt. Das wird der ein oder andere wird da ein Unlimited in seinem Account sehen und darf trotzdem nichts anliefern, weil nämlich das aktuelle Bottleneck auf die Auffüllbegrenzung, nämlich den Inbound geht. Laut Amazon ähm, haben, die da, haben die da Schwierigkeiten, die Ware, die von, die von den Händlern eingesendet wird, äh, in einer vernünftigen Zeit einzubuchen und deswegen ist dieser Inbound krass äh, limitiert, wie wir alle schmerzlich gerade feststellen mussten. Und Jetzt kommt auch wieder eine Meinung, also, das ist, ist jetzt nicht unbedingt belegbar. Damals war, also, als Amazon das gemacht hat, dieses Manöver, wurde uns von unserer Account Managerin gesagt, dass es äh, sich um wegen dem Prime Day so entwickelt hat. Das heißt, dass der Prime Day wurde angekündigt. Der, ähm, es wurde aber nicht genau angekündigt, wann der ist. Und Deswegen haben die Leute verrückt viel Ware eingesendet. Dann gab es zusätzlich noch ein paar, also Covid ging länger, die Einschränkungen, äh, arbeitsrechtlichen Einschränkungen gingen auch länger als erwartet. Und Amazon ist 50% Prozent mehr gewachsen, als sie, eigentlich, äh, als, sie, als sie eigentlich geplant haben. Und diese ganzen Faktoren, offizielle News, oder offizielle Infos von Amazon haben dazu geführt, dass der radikale Schritt aus der USA oder die radikale Entscheidung aus der USA gekommen ist, die, die alle Seller quasi gleich zu belasten und die Auffüllbeschränkung äh, massiv, massiv zu, ja, die, die Auffüllmenge massiv zu limitieren. So. Und ähm, die offiziell auch da wieder eine offizielle äh, Ankündigung von Amazon war, dass der Lagerbestandsindex nichts mit diesen Aufhörbeschränkungen zu tun hat, was ich aber überhaupt nicht glaube, weil wir haben mittlerweile, wir haben ein ganz großes Netzwerk von Sellern und die, die gute LBIs haben, die haben auch wieder, also vor allem Durchverkaufsraten, die, deren Lager wurde auch tatsächlich Aufwärtsbestimmung wurde angehoben. Also das ist nicht so, wie Amazon das gesagt hat, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, das war wie auch von Anfang an klar und meiner Meinung nach ist es auch nicht so. Und deswegen bitte unbedingt schauen, wieso laber ich so viel investieren, bitte unbedingt schauen, dass ihr euren Lagerbestandsindex in den Griff bekommt. Und dafür gibt es ein paar kleine Hacks. Und zwar dafür wäre die andere Präse gewesen, aber wir, wir regeln das so, dann mache ich das halt auf der Tonspur. Der erste Punkt, den ihr verbessern müsst, ist das äh, überschüssige Inventar. Das heißt, Amazon hätte gerne... Vor allem Produkte, die nicht älter, also Lagerbestand, der nicht älter ist als 90 Tage. Das bedeutet, schaut, schaut mal her, wie viele oder Produkte über 90 Tage alt sind. Lasst den Quatsch zurückkommen. Das wird diese Zahl, hier, also lasst die Produkte, die schon ewig da rumliegen, auch die, die Lagerung bei Amazon ist ja auch nicht ganz günstig, ähm, zurückkommen und sendet die dann wieder ein, wenn sie gebraucht werden. Und dann wird die erste Zahl besser. Die zweite Zahl, die Sell-Through-Rate, also die Abverkaufsrate, ist der Bärenanteil dieser ganzen KPI hier. Also das ist der wichtigste Wert. Und die wird berechnet, in Anführungszeichen, der durchschnittliche Lagebestand, den ihr über die letzten 90 Tage hattet, geteilt durch die durchschnittlichen Sales oder umgekehrt. Also äh, durchschnittlicher Lage, ja genau, geteilt, geteilt, durch die, geteilt durch die durchschnittlichen Sales. Und dann ist jede, jede Zahl quasi ab 2, Gut und 2 äh, bis 7 ist gut. Und wenn ihr unter 2 seid, dann das könnt ihr auch nachprüfen. Wenn ihr auf den Lagerbestand Index klickt und dann auf die KPIs geht, dann seht ihr da unten eine Zahl beim zweiten Wert. Und das sollte zwei oder höher sein. Dann seid ihr da gut und dann wird Amazon auch euer Limit wieder hochsetzen. Mit Abstand der wichtigste Teil. Hier könnt ihr Deal schalten, PPC, äh, es gibt tausend Möglichkeiten und vor allem gibt es tausend Experten da draußen, die euch erzählen, wie ihr besser und mehr verkauft. Das ist heute nicht das Thema. Also mehr verkaufen bei gleichzeitig weniger Lagerbestand im Lager haben, ist hier das Geheimnis. Ähm, dann äh, die, die anderen zwei Sachen sind ziemlich leicht äh, zu optimieren. Und zwar ist es das gestrandete Inventar. Hatte ich vorhin auch ganz kurz angeschnitten. Da ist es so, dass äh, jeder, jeder Lagerbestand, der Amazon nicht zugewiesen, äh, den Amazon nicht zuweisen kann, landet unter gestrandetes Inventar. Das ist einfach ein Reiter in eurem in eurem Seller Central und dann seht ihr, wie viele Produkte da rumliegen. In der Regel passiert das immer wieder mal, dass eurem Produkt irgendwelche Produkte äh, zugewiesen werden, die vielleicht auch gar nicht von euch sind. Also wir haben da die wildesten Sachen schon zurückbekommen, die wir auch gar nicht verkauft haben, weil Amazon es einfach falsch eingebucht hat oder so. Da gerne reinschauen und die Ware zerstören, remissionieren. Mittlerweile gibt es auch viele andere Programme von Amazon, zum Beispiel Liquidierung. Das heißt, das wird, die Ware wird dann irgendwelche Großhändler rausgegeben. Also jetzt das passt jetzt nicht zu Stranded Inventory, das ist eher zu einem, zu einem ersten Punkt zum ähm äh, Überbestand, äh, hatte ich da noch vergessen zu sagen. Also äh, die, es gibt Amazon Outlet, es gibt die Amazon Liquidierung, es gibt mittlerweile in UK gibt es auch Amazon Spende, kommt hier sicherlich auch bald, das heißt, ihr könnt eure Produkte spenden, äh, remissionieren, also zurückholen und in letzter Instanz halt zerstören, aber das muss meiner Meinung nach nicht sein, wenn man die anderen Punkte davor äh, schon ausprobiert oder ausprobiert. Ähm, das der dritte Punkt, super einfach, der vierte Punkt, das werden, bin ich mir sicher, die meisten nicht wissen. Und zwar, wenn ihr Produkte bei Amazon habt, die, die ihr nicht nachliefert, dann wirkt sich das auch schlecht auf euren LBI aus. Bedeutet, ihr habt ein Produkt, das ist Out of Stock gelaufen. Da kam eine Frage, Dominik, oder du hast gesagt? Nee, okay. <lacht> ihr habt Produkte, äh, auf, äh, in, in eurem, Produkte in eurem Lagerbestand, Verwalten-Menü und die haben eine bestimmte Verkaufs- Geschwindigkeit und jetzt könnt ihr plötzlich nicht liefern. So, Wenn ihr Amazon nicht sagt, dass ihr nicht liefern könnt oder das Produkt nicht komplett löscht aus eurem Angebot, also aus eurem Seller Central, dann wirkt sich das negativ auf euren auf eure Lagerbestandsindex aus. Das heißt, wenn ihr dieses Video später seht, gerne mal in, euer, äh, in euren Lagerbestandsindex-Menü reingehen. Da werdet ihr... Da werdet ihr das, äh, da werdet ihr das sehen, äh, einen eine, ein Reiter sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das, wie das auf Deutsch heißt. Also äh, auffüllen, glaube ich, Bestand auffüllen oder so. Und ihr könnt ihr zu jeder SKU, könnt ihr, eine, könnt ihr Daten eingeben. Nämlich, ist die Ware noch lieferbar? Wann wird die geliefert? In welchen Intervallen wird die geliefert? Etc. Ihr müsst Amazon, da kann man noch viel mehr Sachen eintragen, zum Beispiel Einkaufspreise und so Zeug. Aber das muss, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber ihr könnt Amazon auf jeden Fall sagen, wenn ihr gerade zum Beispiel nicht auffüllen dürft, dass das Produkt erstmal nicht nachkommt und dann wird eure KPI hier quasi über Nacht besser. Und das würde ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen, so grundsätzlich mal Amazon so viele Informationen wie möglich zu geben. Das hilft denen nämlich, also jetzt in Bezug auf Lagerbestand, Auffüllung, das hilft dir nämlich auch ihr eigenen Lagerbestände zu planen. Und äh, meiner Meinung nach Low-Hanging Foods da kurz reinschauen. Wenn ihr nicht mehr anliefern könnt, dann einfach auf Nein klicken. Und hier ist witzig, Amazon sagt, hey, dieses Produkt ist leer, du musst nachliefern. Und dann wirst du nachliefern, das ist schön. aber hey, darf, dein Anliefermaximum ist allein, du darfst nicht nachliefern. Und trotzdem wirkt sich das Negativ auf, äh, auf eure KPI aus und jetzt könnt ihr durch einen Mausklick äh, ja, lösen, das ganze Problem. Wie ähm, kommuniziert man mit dem Amazon-Support? Und da habe ich auch eine ganz, also ich weiß nicht, wie viele hunderte Support-Tickets ich schon geschrieben habe, wie viele tausende blöde Antworten ich bekommen habe. Aber erste, erste Regel, wahrscheinlich mit die wichtigste, traue niemals der ersten Antwort. Das heißt, wenn Amazon, das hört sich absurd an, aber ist leider so. Ne? Wenn, wenn ein Amazon-Mitarbeiter irgendeine Auskunft gibt zu einem, zu einem Thema, was euch wirklich wichtig ist, ja zu steuern oder sowas, ähm, dann glaubt das, auf keinen Fall, ihr müsst das über mindestens zwei oder sogar drei andere Support-Mitarbeiter verifizieren, die Informationen. Wir haben so oft, aber so oft Quatschnachrichten bekommen oder Lügen einfach, wo die Leute einfach schnell, schnell eine Antwort geben wollten, um eben, und so funktioniert Amazon halt auch intern, eine Bewertung zu farmen von dem, dem man geholfen hat, also von dem Seller, dem man geholfen hat. Deswegen habe ich hier Review-Farming hingeschrieben Weil die Support-Mitarbeiter werden danach bewertet, die wie die Bewertungen sind, die sie danach bekommen haben. Und vielleicht habt ihr ganz oft bekommen, hier ist deine Antwort, übrigens, kannst du mich bewerten? Kannst du mich bewerten? Das ist genau der Grund, weil äh, davon hängt es ab, ob die Leute bleiben oder gehen oder befördert werden oder was auch immer. Ähm, genau. Nächster Punkt ist, ist, wenn ihr einen Seller, wenn ihr Support-Ticket öffnet, dann äh, gibt es da die Einstellung, ist wichtig oder important, äh, urgent, genau, äh, dringend. So. Die bitte nicht inflationär behandelt, aber wenn es um sich um technisches Problem handelt, muss die Haken drin sein, weil sonst der, der Mit-, der Support-Mitarbeiter, der euer Ticket sieht, das Ticket nicht an die höhere Instanz, den technischen Support weiterleiten darf. Das wusste ich auch nicht. Das wurde uns äh, von einem Amazon-Mitarbeiter durch die Blumen mal gesagt. Äh, das muss passieren. Das, das heißt, wenn kein Haken drin ist, muss er den Case schließen. Du müsstest neu noch auf einen Haken reinsetzen und dann kann er ihn erst an den technischen Support weiterleiten. Äh, das ist, glaube ich, auch immer ganz gut zu wissen. Ähm, so, for each issue, one ticket. Genau. Das heißt, vielleicht ist es auch euch auch schon mal aufgefallen, wenn ihr drei Fragen in ein Ticket schreibt, kriegt ihr genau eine Antwort auf die Frage, die am leichtesten zu beantworten ist. Und deswegen für jeden Fall, den ihr habt, für das Problem, das ihr habt, bitte ein Ticket schreiben. Und so arbeitet Amazon. Ich, wir selber bei SpaceX haben auch ein Ticketing-System und sorry, ich weiß, wie schwierig das ist, wenn Kunde zehn Probleme in ein Ticket packt. Wo soll man das dann später zuweisen? Wo, wo, Welche Zeit müssen wir checken, die wir da investiert haben und so weiter. Und so ist es bei Amazon ziemlich sicher auch. Deswegen, wenn ihr ein Problem habt, ein Ticket pro Thema und nicht mehrere Themen in einem Ticket äh, ähm, vermischen. Reopen, also wieder öffnet Tickets, anstatt neue aufzusetzen. Und wenn ihr schon mal mit einem Mitarbeiter kommuniziert habt und ihr schon einen Millimeter weiter gekommen seid und nicht gar nicht weiter gekommen seid, dann versucht es auch innerhalb dieses Falls zu lösen. Ja, weil wenn ihr einen neuen Fall aufmacht, dann kriegt es auf jeden Fall ein anderer Mitarbeiter und dann seid ihr wieder irgendwo hinten dran und die Dringlichkeit des Tickets ist Amazon noch nicht ganz klar. Das heißt, lieber ein Ticket wieder öffnen, wenn das Problem nicht gelöst ist, anstatt ein neues zu öffnen. Das beschleunigt, also wir haben viel getestet, beschleunigt die ganze Problemlösung massiv. Äh, nur das Problem ist, dass äh, sich das Ganze nach zwei Tagen eben nicht, ich glaube, 48 Stunden, machen, vielleicht haben die es auch geändert, äh, eben nicht wieder öffnen lässt. Dann müsst ihr zwangsläufig ein neues Ticket eröffnen. Äh, dann zwei Common Sense, kann man sagen, äh, Punkte. Haltet euch simpel. Erzählt keine Romane, juckt keinen dort beim Support. Einfach, was euer Problem nicht irgendwie erklären und wieso und bla, sondern das war ein Problem kann ich bitte eine Lösung haben. Und das Ganze bitte so kurz und prägnant wie auch nur ansatzweise möglich. Weil viele der Tickets gehen auch direkt an Leute, die jetzt nicht so gut Deutsch sprechen. Und falls ihr selber immer eine Fremdsprache gelernt habt und komplizierte Schachtelsätze, die man gerne auch mal aus dem Redefluss heraus, wie ich gerade Palaver äh, schreibt, die kommen da nicht so, nicht so gut an. Das heißt, haltet euch kurz und prägnant, sollte aber auch klar sein. Und jetzt der letzte Punkt ist mir, Tatsächlich auch wichtig, ähm, weil ich das öfter auch von Zellern höre, dieses unter, dieses von oben nach unten herab, herabschauen und so weiter. Seid freundlich zu den Leuten. Das sind alles Menschen. Keiner will euch prinzipiell was Böses. Und wenn jemand nett zu euch ist, dann, werdet, dann seid ihr auch nett zu ihm und natürlich auch umgekehrt. Und wenn ihr die Mitarbeiter mit Würde behandelt, dann für, erstmal habt ihr habt ihr da Karma-Punkte gesammelt und Menschen, der es wahrscheinlich sowieso nicht so gut hat wie ihr, äh, vielleicht den Tag nicht komplett gefickt, äh, wie es manch anderer Seller macht, der da, der da abkotzt. Äh, und auf der anderen Seite kriegt ihr auch einfach bessere, bessere Hilfe, wenn ihr einfach freundlich zu den Leuten seid. Das ist so ein Geheimtipp. Aber ich weiß, eigene Erfahrung von sehr vielen meiner Kollegen, äh, also hier Seller-Kollegen, dass das nicht immer der Fall ist und dann so Sachen geschrieben werden wie, hey, kannst du überhaupt lesen und so Sowas bitte nicht schreiben, das ist nicht cool. Sowas hättet ihr auch nicht gern gehört. Vor allem die Leute reden auch mit euch auf für sie eine Fremdsprache und das ist sowieso schon eine Leistung. Und da gerne, äh, würde ich gerne ein bisschen moralischen Support äh, liefern zu dem Thema. Nächster Punkt äh, ist, der ein oder andere hat das Problem sicherlich schon mal gehabt. Ihr wollt irgendwie ein Listing ändern. Das heißt, ihr... Ähm, hab beispielsweise äh, eine Fotoänderung geplant ja, und das Foto lädt sich einfach nicht hoch. Das heißt, ihr ändert das Bild und das Bild wird, sich einfach, nicht, wird einfach nicht auf dem Amazon-Marktplatz hochgeladen. So, erstes Geheimnis und da wird bitte jetzt kurz mal, kurz mal sitzen, alle hinsetzen. Das Listing gehört niemals euch und auch nicht uns und auch nicht äh, der, weiß ich nicht was, GmbH, es gehört immer Amazon. Das Theorie, ihr habt ein Verkaufsrecht auf das Listing, aber das ist nicht euer Listing. Da müsst ihr euch ja abschminken, dass, dass ihr da irgendwie einen Anspruch drauf habt, dass die Asen euch gehört oder sowas. Ihr habt Vertriebsrechte, Markenrechte, das ist alles schön schön gut, aber die Asen gehört Amazon. Und deswegen ist es immer wieder so, also wenn ihr auch was ändern wollt, ja, dann heißt es ja bei Amazon mittlerweile, glaube ich, in der, in der neuen Version heißt es ja auch nicht, ich möchte das ändern, sondern ich möchte einen Vorschlag einsetzen oder eine Änderung einreichen oder so. so, das mal zum Intro. Wenn sich das nicht ändert, was ihr, also wenn das nicht geupdatet wird, was ihr da ändern wollt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten ist es, wenn man das über den äh, Marken Support, also Brand Registry äh, versucht, da funktioniert es in der Regel auch, aber ganz oft kommt sowas wie Entschuldigung, wir hätten gerne einen Herstellernachweis, heißt Proof of Manufacture. Herstellernachweis kann sein, dass ihr ein Foto von einem Produkt beispielsweise, beispielsweise schickt, wo das genau gezeigt wird, was ihr da ändern wollt, was ja nicht immer der Fall ist. Ein Herstellernachweis kann aber auch sein, dass ihr den, äh, einen Händler, also eine Webseite Amazon sendet, wo man das Produkt eben sehen kann, so wie ihr es am Ende auch haben wollt. Und das funktioniert in 100% der Fälle. Also, da diskutiert Amazon überhaupt nicht mit euch rum. Ähm, so, was meine ich genau? Wir haben quasi, um eben solche Tickets schnell durchzubekommen, ohne groß mit Amazon rumzudiskutieren, da diskutieren. Dann musst du muss Grund eingehen, wieso wir es... Sagst du, hey, das ist, das ist die Markenwebseite, ihr habt sicherlich eine eigene Webseite, jetzt macht ihr vielleicht eine Unterseite, über die man nicht public unbedingt hinkommt. Und da machen wir das so, dass wir jedes Listing, was sich nicht ändern lässt, da kurz hochladen mit den Änderungen, die wir haben wollen und den Link zu dem Listing quasi direkt an Amazon setzt Und dann, dann diskutieren aber so keine Sekunde mit euch rum. Die sagen, ah, okay, oh, das ist ja die Hashtag-Seite, oh, krass, okay, das ist genau in der Reihenfolge, wie der das haben will. Okay, dann wird es ja passen und zack, seid ihr durch. Also das äh, funktioniert auch schreckend gut, ähm, falls ihr da mal Probleme haben wollt. Also wie gesagt, das ist unser tägliches Brot und deswegen ähm, ja, müssen wir uns da auskennen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der Brand Registry World. Also äh, wie funktioniert dieses ganze Brand-Registry-System und da habe ich tatsächlich auch so den ein oder anderen wertvollen Tipp, damit ihr euch da nicht irgendwie selber ins Knie schießt, weil wir das tagtäglich bei unseren Kunden sehen, die ja auch Leute mit gesperrten Accounts sind. Und äh, das mal so als Grundlage, es gibt verschiedene Arten von Berechtigungen und Rollen auf dem Account. Also es gibt erstmal den User-Type das heißt, der User selber bekommt einen, einen Typ zugewiesen, der also eine Beziehung zur Marke quasi zugewiesen. Entweder du bist der rechte Inhaber, das bist du ja meistens, wenn es ein Private Label Mark ist, heißt dein Hauptaccount, da hast du die Marke drauf registriert, du bist der rechte Inhaber. Dann kannst du natürlich auch, wenn du irgendwelche Freelancer holst und denen irgendwelche Bearbeitungsrechte geben willst, damit sie deine Listings anpassen oder, oder ähnliches, oder äh, Freelancer, die beispielsweise ein operatives Tagesgeschäft übernehmen, kannst du denen auch noch die Rolle registrieren. Agent, also registrierter Agent, zuweisen oder eben als Markenadministrator. Das sind alles drei unterschiedliche Themen und du musst unterschiedliche Rechte haben, um unterschiedliche, um unterschiedliche ja, Dinge beim Amazon Brand Registry Support durchzubekommen. Der Administrator kann beispielsweise neue Rollen vergeben. Das heißt, ihr müsst nicht Rechteinhaber sein, um anderen Mitarbeitern die Rechte für eine bestimmte Marke zu geben, dass sie A-Plus-Content hoch haben. So Auf der rechten Seite haben wir den, die, die Rollen. Das kommt, also ist je, jeder User in Verbindung mit einer Mark hat quasi einen User-Typen und eine User-Rolle. So. Du kannst zum Beispiel Registered Agent sein und Catalog-Contributor oder Brand-Representative oder Authoritized Reseller. So. Und ähm, um bestimmte Dinge, wie zum Beispiel A-Plus-Content, das, was ich gerade sagen wollte, äh, nicht a content das Weinprogramm zu nutzen, äh, brauchst du auf jeden Fall die Rolle Brand-Representative wenn du äh, ein Produkt überhaupt mal verkaufen willst, das, Amazon wird da immer strenger, dann brauchst du zumindest mal die Rolle autorisierter Wiederverkäufer. Das heißt, dass du das Listing überhaupt, dich an die Asen überhaupt anhängen kannst. Und wenn du beispielsweise A-Plus-Content verwalten möchtest für eine Marke, dann brauchst du die Rolle Catalog contributor und, dann, und das musst du auch, das steht halt, nirgendwo. Also es steht wirklich nirgendwo. Also wir mussten uns da über hunderte Supports dahinhangeln, weil wir hatten die Rechte für eine Marken und konnten einfach kein a plus hochladen. Da hat uns irgendwann ein kompetenter Amazon-Mitarbeiter gesagt, ja klar nicht, ihr habt ja auch die Rolle Catalog-Contributor, nicht die nirgendwo steht. Aber genau, das haben wir so äh, rausgefunden. So, und jetzt kommt important. Dieser Punkt ist mir auch sehr, sehr wichtig, denn werden also gerade wichtig, wenn ihr eine neue Marke registriert, und zwar folgendes Problem. Nehmen wir an, ihr habt, eine, ihr habt eure tolle Marke, Space Codes hier, Bei Amazon registriert, verkauft eure Produkte. Und dann aus irgendwelchen Gründen, weil ihr irgendwie, also ihr habt die Marke registriert äh, auf Spacegoats, ihr habt einen Seller-Account auf Spacegoats und ihr habt die Brand-Registry auch auf Spacegoats mit derselben E-Mail, selber Login, alles gleich. So wird es bei den meisten der Fall sein, ja? Und dann fällt Amazon ein, dass ihr irgendwie die 22 f oder die OSS, also One Stop Shop-Bestellungen, nicht hochgeladen oder Account ist gesperrt, okay? Die Folge daraus ist, dass euer Login auch entsprechend für die Brand-Registry nicht mehr. Funktioniert, beziehungsweise ihr dort auch gesperrt seid. Und das sehen wir wirklich, wirklich tagtäglich, dass die Kunden einen gesperrten Amazon-Account haben und die Marke gleich mit gesperrt ist, weil sie eben dieselben Credentials verwenden wie für einen Seller-Account. Deswegen, auch wenn es die, die gleiche Domain ist, benutzt für euren Seller-Central-Login und für die Brandregister bitte einfach zu unterschiedlichen E-Mail-Adressen. Das löst das alles komplett auf, weil theoretisch seid ihr noch Brandinhaber. Äh, nur ihr dürft nicht verkaufen, aber ihr dürft die Marke trotzdem besitzen und das es gibt nichts Ekligeres für uns als wenn jetzt ja, also mit uns, also als wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt hey, ich will verkaufen, weil ich habe die Markenrechte nicht, das äh, ihr könnt kein Foto ändern ohne da großes Tamtam, -Tam, ohne hier Hersteller nach und so weiter, ihr könnt gar nichts machen äh, und deswegen bitte unbedingt wenn es, wenn ihr noch die Möglichkeit habt, wenn es nicht schon zu spät ist, darauf aufpassen.
0: Wow, wow, das waren ja schon mal ganz hilfreiche und spannende Tipps, Tricks und Hinweise zum Seller Central von Amazon. Und sowas gibt es nur bei AMZ Pro One, dienstags 19 Uhr im Livestream. Da haben wir jede Woche Experten mit am Start, die dir genau solchen Content liefern, solche Informationen. Und ich lade dich ein, jetzt Mitglied zu werden bei AMZ Pro One. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und lass es mich wissen, was sind deine Tipps, Hinweise und Tricks zum Seller Central? Unten bitte die Kommentarfunktion nutzen. Den Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Das hilft mir, ja hier auf YouTube noch mehr Menschen zu erreichen. Abo-Button und Glocke hast du hoffentlich schon längst aktiviert. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.